0: Bem-vindos às conversas da elite, hoje com um convidado que considero uma referência na área da Oncologia, José Luís Passos Coelho. Professor, doutor, alguém que tem vindo a dedicar a sua vida a ajudar mais pessoas e a esclarecer o que é que é realmente a Oncologia, o cancro e de que forma é que nós podemos rapidamente identificar e trabalhar aqui na precaução. É um dos pontos principais, mas já lá vamos e ninguém melhor do que ele para nos falar este assunto. Agradecer aqui aos nossos parceiros, ao teu ginásio de elite, que proporciona aquele acompanhamento que é focado em ti, em resultados, no Montijo, o Pampa Dictad. É o nosso parceiro, na área da suplementação desportiva, a Prozis, que com o Pampa Dictad podem, em qualquer sítio, aproveitar e beneficiar de ofertas especiais. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer então aqui um bocadinho do percurso do professor e de que forma tem vindo a dedicar o seu percurso à área da saúde em Portugal. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Ah, boa tarde. E, sobretudo, gostaria aqui de, então, começar por perceber ao certo de onde é que vem esta paixão pela por esta área da saúde e se foi por, por algum desafio na vida que surgiu, se foi simplesmente uma área que o entusiasmou e como é que surgiu, então, este 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 entusiasmo?
1: Eu sou um médico, portanto, sou um... Portanto, tenho a especialidade que se dedica ao tratamento com medicamentos, portanto com fármacos, das doenças oncológicas. Ah, portanto, não é uma especialidade cirúrgica, não opero, é uma especialidade médica de tratamentos. E ah, Infelizmente, as doenças oncológicas são doenças que, porque nós vivemos cada vez mais, o preço desse sucesso da nossa expectativa de vida ter aumentado muito nos últimos 20 anos, não é preciso ir muito mais mais longe, um português nascido agora tem uma grande probabilidade de sobreviver para cima dos 82 anos e há 30 anos os valores eram bem 20 anos abaixo. Portanto, Uh, e a maioria dos tumores tão, estão relacionados com a idade, o que quer dizer que, ao viver mais, vamos estar mais expostos à probabilidade de, de ter uh, tumores, de cancros, o que faz com que as doenças oncológicas já sejam doenças bastante frequentes, mas que se antecipa e vê-se já esses dados existem são doenças que serão ainda mais frequentes nos próximos anos, a menos que se consiga de descobrir a cura para uma parte importante uh, dos cacros. Se isso não acontecer, portanto, é uma doença que uh, nós temos que lidar e hoje em dia já é a segunda causa uh, de morte uh, em Portugal e, em alguns países, já é a primeira causa porque, embora a mortalidade está tenha vindo a baixar, mas o nosso companheiro, nestas infelizmente, nesta fatia de mortalidade que são as doenças cardiovasculares, portanto, do, do coração e dos vasos, a mortalidade também vim, tem vindo a baixar, mas muito mais, e portanto, como tem baixado muito mais rapidamente do que a mortalidade por cancro, a mortalidade, por proporcionalmente, torna-se mais importante. Uh, e uh, porquê é que me atraiu esta área? Porque nos últimos 20 anos, uh, assim, nos últimos 20, anos há uma explosão uh, enorme de conhecimento nesta área, o que, uh, para além do desafio clínico de ser uma doença uh, uh, muito desafiante de tratar, porque é uma doença que pode ser grave, até pode ser fatal, muitas vezes não é, muitos dos doentes uh, são curados, mas uh, mexe muito com as pessoas, mexe muito com as famílias, uh, portanto é muito uh, desafiante do ponto de vista médico, do meu, ponto, do meu ponto de vista, e é muito desafiante do ponto de vista científico. Uh, há uh, 50 anos, nós sabemos que viviam cancros, as pessoas morriam destas doenças, na maior parte das vezes, com poucas hipóteses de de intervenção, nem sequer se falava sobre, sobre isso, as pessoas morriam de uma doença uh, não referida ou doença crónica, era o nome que se usava, e de facto para a maioria delas a gente sabia onde nascia, sabia para onde ia e, e que manifestações dava, mas conhecíamos pouco sobre porque é que aparecia e porque é que se comportava como se comportava. E com o desenvolvimento da ciência uh, aplicada se a medicina, nomeadamente com o desenvolvimento do, do conhecimento da chamada biologia molecular, em que se passou a conhecer bem as células, a sua constituição, as suas as fábricas que lá trabalham, a, a, os ácidos nucleicos, o, o DNA, a descoberta do DNA foi dos últimos 50 anos, foi um prémio Nobel. Portanto, nada isto se conhecia hoje em dia, nós percebemos para alguns tumores, conhecemos exatamente porque é que acontecem e até conseguimos, no laboratório, bloquear a maneira como aparece e fazê-lo desaparecer, porque percebemos exatamente o mecanismo como acontece. Portanto, temos uma capacidade de compreensão que não só é muito importante uh, só por este facto, mas como permite, tem permitido nos últimos anos, desenhar medicamentos específicos para bloquear estas fábricas se elas estão descontroladas. Uh, Imagine imagino que uma célula é uma fábrica com milhares, muitos milhares de, de, de fechaduras, e temos a indústria farmacêutica e as universidades a fabricar chaves para entrar nessas fechaduras. E, portanto, os, os medicamentos que temos usados, a grande maioria dos medicamentos que temos usados nos últimos 20 anos, são medicamentos que são desenhados para aquela função, fazem aquela função e, normalmente, tem-se provado que tem um efeito expectável. E a explosão de medicamentos que apareceram para o tratamento do cancro nos últimos 10, 20 anos é inacreditável. O número é cada vez maior, uh, o que tem resultado uh, no maior sucesso terapêutico. Em algumas doenças que eram completamente incuráveis, são hoje em dia tratáveis ou algumas até curáveis e muitas delas eram doenças de curso muito rápido e hoje em dia são doenças uh, com, que, com as quais as pessoas podem viver muitos anos como vivem com diabetes, como vivem com tensão alta ou doenças de coração, portanto como doenças crónicas que podem interferir mais ou menos com a sua capacidade de ter uma vida normal, depende um bocadinho de fases... Estas doenças andam um bocadinho em altos, é um bocadinho como andar no roller coaster, porque se a doença está controlada, a pessoa faz a vida normal, sem qualquer queixa. Se a doença, em na altura, está fora de controle, entra na no, na no roller coaster e, portanto, a coisa está é uma fase complicada. Muda-se o tratamento e muitas vezes é possível voltar. E, portanto, a pessoa consegue ter períodos importantes de eh, vida normal que era não era cada vez mais. Aliás eu sou como disse sou, sou professor da, da, da Faculdade de Ciências Médicas e os alunos passam na sua formação pelas eh, consultas de oncologia de, de vários hospitais e uma uma razão de para é perceber que isso acontece e muitas vezes eh, diria que não há quase dia nenhum que não digo a um aluno que seja comigo em consulta se tivesses ido no metro ao lado desta pessoa não fazias a minha ideia é que ela vinha para o hospital para fazer o tratamento que me quimioterapia ou fazer o tratamento, é igual a qualquer outra pessoa e isso é, é muito bom para quem tem a doença porque permite ter a sua vida uh, normal sem que isso, sem que o estigma a uh, acompanhe muitas vezes sem que isso interfira uh, com a sua vida
0: Professor, aproveito aqui tocou em vários pontos que eu considero muito relevantes um deles que foi precisamente os altos e baixos que existem mas muitas vezes nem sempre tem que ser altos e baixos, muitas vezes consegue-se através do tratamento que não volte depois a haver nenhuma recidiva digamos assim, certo? a se, é
1: se pegarmos, por exemplo uma doença que eu o é uma, uma área que eu gosto muito, mas outra grande área que eu trabalho é em senhoras com câncer da mama nos países ocidentais onde nós nos inserimos 80% dos doentes com câncer da mama tem uma doença que é curável. Portanto, a doença é tratável, tratável com cirurgia, acompanhada muitas vezes de radiações, acompanhada de tratamentos médicos que podem incluir quimioterapia ou até pode não incluir quimioterapia e a doença passada essa fase que demorara normalmente alguns meses de, com estes tratamentos todos, retorna à sua vida normal, muitas vezes há muitos estudantes que fazem, ficam a fazer tratamentos orais com hormonas, uh, mais de metade deles, durante vários anos, 5 ou mais anos, mas com a que não volta mais, e isso em Portugal é a situação habitual, porque é o que acontece para a maioria dos dentes E quem diz para o câncer da mama, diz para o câncer do colo, que é um tumor muito frequente nos homens e nas mulheres e a muitos outros uh, tumores.
0: Já agora no, na situação do cancro do testículo, uhum. um, quais são também aqui a nível de probabilidades, assim números altos, a parte da probabilidade de haver uma recidiva? Uhum.
1: O, o tumor do testículo é o tumor mais frequente nos homens jovens. Os jovens em princípio, como eu disse, o câncer é uma doença essencialmente de envelhecimento, portanto os jovens não são supostos ter cancro, são pessoas saudáveis, está com mais crianças, no entanto. Também há cancros nas crianças. Eu já respondi a sua pergunta, mas os cancros das crianças são, obviamente, doenças diferentes. Não tem nada a ver, naturalmente, com o envelhecimento. São, a seguir aos acidentes, a segunda causa de morte nas crianças. E hoje em dia, só para passar também essa mensagem, mais de 80% de todos os tipos de cancros das crianças são curáveis. Tratamentos mais ou menos prolongados. Normalmente, as crianças... Os tratamentos têm a precisar de tratamentos prolongados e muitas vezes com quimioterapia, mas mais de 80% dos tumores nas crianças são curáveis. Nos homens jovens, se um homem jovem tem o azar de ter um, um, um cancro, a cabeça são mais frequentes, são tumores uh, do testículo. Uh, tem, por outro lado, uma parte que eu diria simpática, que são quase todos curáveis. Uh, em geral, uh, cerca de 70% a 80%, de 7 a 8 em cada 10, são curáveis exclusivamente com cirurgia. Portanto, são operados por urologista, um que lhes retira o tumor e, e retira o testículo uh, nessa cirurgia. Não lhes faz muita diferença, porque tem outro, uh, faz as funções necessárias, quer para uh, a vida sexual, quer para a procriação. Uh, uh, e podemos depois falar por mais sobre isso, se houver interesse, uh, e, como digo, 7 ou 8 em cada 10 é tudo o que é necessário. Ponto. Uh, nos restantes, 20 a 30%, a doença ou à altura do diagnóstico já está noutros sítios do corpo, já não está uh, só no testículo, ou então, a seguir à cirurgia, vem a aparecer noutros sítios, e normalmente o período de risco são os 5 anos a seguir ao diagnóstico, sobretudo os 2 anos a seguir, tra... a seguir ao diagnóstico, para além dos 2 anos não é muito habitual já haver esse risco, e nesses casos é preciso mais tratamento. E felizmente, com o tratamento, mesmo nessas situações de doença espalhada pelo corpo, como as pessoas dizem, doença metastática, 80% ou mais são curáveis com quimioterapia. Portanto, é uma doença muito curável, felizmente, nos países desenvolvidos, onde as pessoas são uh, diagnosticadas relativamente precocemente e têm os tratamentos necessários, a probabilidade de cura de um câncer do, do testículo tem a obrigação de ser para cima de 90% a 95%. Portanto, o que é muito bom. Aliás, eu costumo, normalmente, uh, até uh, falar nisto porque acho que ilustra um bocado, porque. Já passaram uns anos, mas acho que as pessoas ainda se lembram provavelmente do ciclista chamado Lance Armstrong. O Lance Armstrong com batota ou sem batota ganhou sete vezes a, a volta à França e se não me engano seis dessas vezes depois de ter sido diagnosticado com cancro, com cancro do testículo, que estava espalhada pelo corpo, estava inclusivamente, se não me engano, no cérebro. Portanto, era uma doença, era a forma mais grave que temos da doença, uh, e ele fez os tratamentos
0: e ganhou
1: a volta à França com um bocadinho de, ou não de, de outros medicamentos ou de, é diz, de doping. Mas não, acho que mais ninguém ganhou sete vezes a volta à França uh, se não ele. Portanto, é um, é um bom exemplo do que é a capacidade de tratamento esta doença e a capacidade de, de, de recuperação. Este senhor foi crucificado, diria, se calhar por boas razões, é, é feio ganhar com batota, mas apesar de tudo tem que reconhecer que ele próprio criou uma fundação que, que, que recolhia fundos importantes para fomentar a uh, investigação e melhorias no tratamento desta doença. portanto. Com a sua doença, tornou-se um campeão também da causa da doença que teve, como é frequente uh, em muitas pessoas uh, conhecidas, é menos frequente, se calhar, entre nós, mas em países como, por exemplo, os Estados Unidos, isso é uma coisa que é muito frequente, e, e de facto, é, digamos, é um, foi durante muitos anos o campeão uh, da causa tumores, do, do tumor do testículo. Uh,
0: Ficou um bocadinho mais abafado com estas histórias as coisas do doping, mas é, é a história e claro que quando isto me aconteceu procurei estudar e saber mais sobre aliás, eu tive a oportunidade de falar com dois ou três especialistas nesta área não, durante o processo e todos elas me deram esse exemplo e realmente foi um exemplo que me deu força e como deu a mim, acredito a muitas outras pessoas que às vezes em silêncio passam pela situação e o que é facto é que foi alguém que com o sem doping, mas também temos uma realidade onde já há vários documentários e e programas a falar disso, uma realidade em que praticamente todos o usam, mas pronto, enfim, não é esse o tema também do nosso Exato. debate, mas o que é facto é que ele conseguiu, e isto mostra aqui, e era a questão que eu tinha também em relação a esta situação, que é, estamos a falar de, de um homem, não é ou quem tenha passado por esta situação, de homens, que tem um testículo nós sabemos que é a base da produção da testosterona no homem, e isso vai ser responsável uhum. pelo pela libido pela força, por apetite, por um conjunto de outras coisas. Então, uh, e estamos a falar então de alguém que supostamente tem apenas um testículo um a fazer toda essa produção. Uh, nestes casos, e pela sua experiência, é necessário haver uh, alguma, algum apoio, algo, ou seja, estamos a falar de substâncias que ajudem na regulação hormonal, uhum. ou por norma o corpo consegue adaptar-se e fazer uma vida, uh, a pessoa fazer uma vida perfeitamente normal?
1: Felizmente, nos órgãos que nós temos, que são, nós chamamos de pares, que são dois, normalmente um chega. O indivíduo tem dois rins e pode, e dá-se, é uma prática clínica comum, ser da dor, uh, vivo do rim, normalmente para uma pessoa familiar, portanto, portanto a pessoa consegue viver perfeitamente só com, com um rim. A pessoa consegue viver, enfim, com um mais limitação, só com o pulmão, uh, consegue uh, fazer cirurgias em que sacrifica uma parte, mais de metade do fígado, e o fígado cresce. Portanto, os órgãos pares, normalmente, o parceiro faz o que é necessário e faz o que é necessário uh, no respeito ao testículo em duas coisas que são importantes, uma que é a produção de espermatozoides que garante a fertilidade, a capacidade de ter filhos, que para isso uh, é uma das funções do testículo, uh, que tem a ver com um determinado tipo de células, são células uh, que, que, que dão origem aos espermatozoides e produz testosterona, que é a hormona sexual masculina que dá a virilidade, a barba, a queda do cabelo, a força muscular, a potência, e que é feita por outras células, mas são ambas do testículo. E, uh, normalmente, chega um testículo para essa função. Ponto final. Uh, mesmo assim, apesar de um testículo uh, chegar é possível no respeito, respeita, se for necessário em casos raríssimos raríssimos, em que a pessoa, não, por razões várias tumores ou outras não tenham os dois testículos uma simples ação de testosterona mensal ou de 3 em 3 meses restabelece facilmente a função sexual não restabelece a capacidade de ter filhos mas pelo menos no respeito às doenças oncológicas a gente sabe que vai ter feito uma cirurgia pode ser necessário ou não fazer quimioterapia, hoje em dia é extremamente fácil uh, pôr, pôr espermatozoides no banco tal a gente tenha dinheiro no banco para quando tem uma doença ou quer comprar uma casa depois ou, ou se tem medo de ter uma reforma curta no futuro portanto ter o dinheiro ali guardado para o que for preciso a gente pode fazer uma coisa com os espermatozoides e a uh, pelo menos quando é feita a quimioterapia, porque a cirurgia tira um testículo, mas não mexe no outro, ele fica completamente íntegro. Eh, se bem que há países que recomendam mesmo em pessoas que vão fazer só cirurgia, fazer a chamada criopetração de esperma. Eh, não é a nossa prática entre nós e eu, pelo menos na minha experiência, nunca, nunca, nunca doente, doente meu precisou... Uh, Uh, disso que tenha sido tratado, tratado só com cirurgia. Agora, se as pessoas vão fazer quimioterapia, não só perderam o testículo que foi retirado, como vão fazer um medicamento que é tóxico para o testículo restante. Portanto, é extremamente fácil uh, uh, colher, como se faz nos, é exatamente, aliás, isso é feito nos nos hospitais que se dedicam a uh, que têm clínicas ou consultas ou serviços de de fertilização in vitro para as pessoas que têm uh, problemas de fecundidade, de esterilidade, o que é feita é o esperma é colheito por masturbação, é guardado no frigorífico e, se for preciso no futuro, vai-se lá buscar para fazer uma, uma uma fertilização in vitro e assim dar origem a uma gravidez, a uma gestação. Digo que é uh, uh, mm, Todas as pessoas que eu tratei e que os meus colegas, nesta oportunidade, trataram nos últimos 20 anos e fizeram a quimioterapia, seguramente todos fizeram isso. e Que eu me lembro ao longo dos anos, foram muito, 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 muito poucos aqueles que precisaram de ir ao banco. Porque, quando disseram é que estiveram normalmente, apesar da quimioterapia, as suas parceiras engravidaram, vieram a ter os seus filhos e depois o que acontece é, avisou-se o, o, o banco de tumores, olha, o banco de esperma, digo, isto não é preciso, podem estar fora, porque não é necessário, mas está lá essa essa segurança. Mesmo uh, há uma modalidade terapêutica que se usa pontualmente em sessões raras uh, desta doença, que é o tratamento com uma quimioterapia muito agressiva, que implica transplante de medula óssea, uma área que eu, em tempos trabalhei há mais de 10 anos atrás, e aí, porque as doses de quimioterapia são brutais, é a palavra, eh, obviamente também não há doente nenhum que não faça eh, colheita eh, e cria operação de perna. Aliás, normalmente já o tenho feito, porque já fiz tratamentos anos E, tradicionalmente, nós aconselhávamos a estudar uma, vai fazer este tratamento e, portanto, esqueça. Os filhos vão ser de de fertilização em vitro e depois começámos a perceber que não e há que conseguiam ter filhos na mesma independentemente da apesar de ter feito tratamentos extremo portanto, felizmente os testículos são muito resistentes ah, os testículos nascem originalmente na zona do rim para sobreviverem têm que vir para o frio por isso têm que vir para as bolsas escrotais para a parte exterior do organismo para o escroto, à procura de temperaturas mais baixas Uh, e por isso, isso tem duas coisas engraçadas, tem os médicos, é que há uma uh, doença que as crianças podem ter, não é muito frequente, mas acontece que é um bloqueio na caminhada dos testículos da região bom, do rim para o escroto e ficam presas no caminho, não chegam cá fora até à idade da puberdade. Uh, chama-se essa doença, chama-se criptorquidea. E se a criptorquidia não for corrigida até a idade de começo da vida sexual, portanto, até à puberdade, esses testículos deixam de ser funcionários, portanto deixam, deixam de produzir espermatozoides, como é suposto, e ainda tem um risco maior de vir a dar origem a, a, a tumores de testículo. Aliás, é a causa conhecida mais frequente. A maior parte das vezes a gente não encontra causa nenhuma, já é de ser homem. Mas quando encontra a causa mais frequente é a criptorquideia. Por isso, a criptorquideia tem que ser pesquisada, faz parte do exame normal de uma criança. Normalmente são as mães, tradicionalmente, hoje em dia se calhar cada vez mais os pais também, mas o caso, a situação clínica habitual é uma mãe que ao dar banho ao filho, percebe que há o discípulo está no sítio. Isso tem que ser corrigido cirurgicamente e se for corrigido antes de puberdade, não tem qualquer espécie de importância. Se não for, isto pode acontecer, e ao longo da minha carreira tive alguns dedos que ilustraram isso. Outra coisa engraçada é que os testículos, como vêm da zona do rim e vêm para o escroto, quando ele, nas situações dos tumores do testículo, quando o tumor sai do testículo, cito mais frequente para onde vai é para os gânglios linfáticos na zona do rim. Como que recapitula aquilo que foi o seu desenvolvimento na barriga da mãe. Disse é importante também no, na maneira como a gente segue estes doentes, nos exames que tem que fazer. Por isso é que estes doentes fazem taques abdominais para especificamente olhar
0: para esta zona. E, e também um dos vídeos mais frequentes é os pulmões, não é? A, seguir, e, é? a seguir. E é possível passar para os pulmões sem passar pelos rins? Uh,
1: sim e não. Uh, os tumores do testículo. Uh, há dois grandes tipos, não para, para tenho interesse de para as pessoas que nos vão ouvir, direi eu, mas são chamados seminomas, são metade e a outra metade são não seminomas, ou seja, são outros subtipos de, de células, ou outros subtipos de, de tumor, que também são tumores de células mas não são seminomas. E há alguns que são uma mistura, chamam-se mesmo mistos. Nos seminomas é praticamente impossível aparecer noutros sítios se não afetar os gangos. À volta, nós chamamos de gangos são os gangos mais ou menos na zona do rim. Portanto, nesse caso é não, não pode aparecer no pulmão ou noutros sítios se não houver uh, nos gangos retorprutinais. Nos não-seminomas isso pode acontecer, pode fazer o, o bypass dos do normalmente afeta, afeta também, mas pode aparecer noutros sítios, nomeadamente, no problema com que é se o segundo sítio mais frequente de ser afetado sem que tenha afetado os gangues nesse subtipo pode acontecer
0: isso foi também uma das coisas que eu depois comecei a deborçar um bocadinho para perceber e, e, e eu junto isto a uma, a uma pergunta que eu ao longo deste tempo decidi partilhar isto nas minhas redes sociais, o percurso e também trazer uhum. aqui procurar esclarecer através daquilo que eu estava a viver uhum. alguns jovens e uma das coisas que eu mais me apercebi foi a quantidade de... das coisas que eu mais recebia a nível de questões foi a quantidade de homens que queria perceber como é que eu tinha detectado isto. Como é que se percebe isto? E esta é uma questão que depois uh, deixo para o professor. E a seguir, uh, comentar que no meu caso era um seminoma, um misto. Uhum. Seminoma e não seminoma. Um, pronto, fiz todas as tags, tudo mais. Já, já fiz agora mesmo após o tratamento para verificar que o tratamento tinha sido ou não efetivo. E no meu caso passou para... Tipo, tinha apesar de poucas, tinha metásticos nos pulmões, sem ter nos rins. E, e foi daí a minha questão, e era aqui uma das, das perguntas barra comentário que eu tinha para fazer. Eu outra era realmente os sinais que, nós, que os jovens, os jovens adultos, uhum. que realmente é, é aí que acontece, podem estar atentos para perceber. No meu caso, eu fui numa análise de rotina, comentei com o médico que tinha ali qualquer coisa estranha, um nódulo, o que fosse, tinha ali qualquer coisa estranha. Começámos a fazer realmente as ecografias. Na primeira ecografia até foi ali um bocadinho inconclusivo, o médico inicialmente disse-me que achava que aquilo era um nódulo, mas depois no relatório já veio uma coisa diferente. Eu repeti depois a ecografia mais tarde e mais tarde já tinha aprendido que houve um aumento e então aí não deixou dúvidas mais tarde, estamos a falar de 3 4 semanas, e incrível como em 4 semanas já tinha aumentado cerca de 20%. Um, e, e foi aí que nós então, ok, é para operar mas realmente perceber aqui como é que isto às vezes esmetaste. e lá está o caso do Lance Armstrong que tinha até no cérebro as metástases pelo que eu já li sobre isso ou seja, como é que isto às vezes pode-se refletir em formas diferentes nas pessoas e a forma mais fácil de nós nos apercebermos, algum sinal porque depois, entretanto, neste período eu percebi que às vezes há pessoas que sentem desconforto chegou a acontecer casos, por exemplo, nos rins e através de dor e desconforto nos rins é que se percebem que tem um tumor do testículo Uh, ou seja, como isto, às vezes, acaba por ser tão silencioso ou, ou indireto, digamos assim. como uh, uma pequena correção
1: que é relevante, mas sabe, para ficar. Não, a doença não vai pós os rins. Os rins, normalmente, os tubores não costumam ir muito para os rins. Enfim, se faz cirurgias, pode se encontrar, mas não se, É os ganhos na zona do rim. Obrigado. Não, eu agradeço, eu agradeço. Para... Agora, sim, o que disse é muito importante. Uh, as pessoas não gostam normalmente de partilhar os seus problemas de saúde com terceiros. Natural, é sua privacidade em geral. Uh, ainda gostam menos, se for uma doença oncológica, ninguém tem normalmente grande problema em dizer que tem atenção alta, mas normalmente não gosta, não vem, exceto é, pessoas que muitas vezes até são campeões de uma causa, e isso é muito louvável, como acabou de dizer, mas normalmente não falam de, das doenças mais graves uh, uh, em público. Então, se essa doença mais grave afetar os testículos, ou nas senhoras, a mama, ainda pior. O que faz com que há um risco de as pessoas não procurarem ajuda mais cedo. Aliás, posso dizer que há já há muitos anos, eu acho que o artigo foi publicado, ainda no, não me recordo exatamente, talvez nos anos 2000, não me lembro exatamente, eu fiz um, um, um estudo em colaboração com, os, com vários colegas e, e, e com um apoio muito grande do, do registro oncológico uh, uh, da região Sul de Portugal, em que estudámos durante dois anos uh, todos os doentes que foram investigados com demores de do Sul de Portugal, todos. Uh, e fomos perceber como é que se apresentava e que percebemos o que é que lhes acontecia, e percebemos, uh, e o que nos obviamente nos preocupou, nos deixou triste, que os nossos resultados eram muito piores aos da Europa, bastava entrar em Badajoz e os resultados eram logo melhores, ou seja, o, o, a doença era muito mais grave e era fatal com uma frequência que não devia ser, que não tinha nada a ver com os países europeus, nomeadamente com a Espanha. Uh, e por é que que se acontecia? Se depois fôssemos analisar o que eram claro, os resultados em doentes que tinham manifestações diferentes de gravidade da doença, tinha doença só no testículo, ou tinha doença já no tecido, ou tinha doença com a de abstrangue, depois os resultados de cada um desses subgrupos eram iguais aos da Europa ou dos Estados Unidos. O que acontecia é que nós tínhamos mais doentes com formas graves de doença havia pessoas que tinham morado seis meses a fazer o diagnóstico, havia tum tumores que tinham 20 centímetros, havia, portanto, a nossa interpretação dos maus resultados na altura foi que era um diagnóstico tardio, porque provavelmente os doentes não procuravam uh, atenção médica e, se calhar, os médicos também não estavam particularmente atentos uh, ao longo dos anos, Os últimos anos é muito menos frequente, mas, como enfim, nesta área, as pessoas, nós sabemos mais ou menos quais são as áreas de interesse de muitos de nós. Uh, há pessoas que, que acham, de facto, sabem que não têm é um interesse para esta patologia. Muitas vezes, lembro-me de, de um colega, um de vários, olha veio cá por dores das costas e, de facto, fez é um tacto, tem um tumor enorme. Sei, então, oh, e diz a minha descrição: assim, então, e, e os testículos dele? Ah, só o mento. Ah, pois, ele tem aqui um grande tumor do testículo. Portanto, por vergonha, entre aspas, do doente, por uh, reserva do médico, uh, o exame muitas vezes salta, a observação testicular, e num homem jovem, que é onde estas doenças aparecem, é o tubalógico, como disse, entre os 15 e os 35 anos, uh, se houver alguma coisa, é grave que esta doença, se não for tratada, é muito grave. É, muito, é, 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 de facto, muito grave. Como disse, ela cresce muito rapidamente se não for diagnosticada. Uh, e, aliás, temos resultados. Por acaso, uh, uh, uma colega minha, a Maria Margarida Brito, que é oncologista no pé de Lisboa, 10 anos depois, voltou a fazer este estudo, e, aliás, tem esse esse estudo neste momento pronto para ser publicado e os nossos resultados são iguais aos da Europa. Portanto, já estamos num país civilizado, portanto, podemos olhar para esta uh, doença com o, 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 o otimismo que ela, uh, que ela merece. Mas, de facto, é crítico que... Uh, esta doença aparece, essencialmente de duas maneiras diferentes. Uma é o próprio que nota um aumento de tamanho do testículo ou um nódulo do testículo, e aquilo que se deve dizer, e que pode responsabilidade, até prova em contrário, num homem jovem, um testículo aumentado de tamanho com o nódulo é o um cancro de testículo. Até prova em contrário, portanto, o que se tem que provar é que possa não ser, porque até prova em contrário é o que é. E, normalmente, é ecografia, é o que basta para o seu diagnóstico, não é preciso coisas sofisticadas, taques, ressonâncias, PETs, a ecografia, a velhinha ecografia, que não tem radiações, que não faz mal a ninguém, que é fácil de fazer tem que porque quem sabe fazer, é o melhor exame diagnóstico. Portanto, às vezes pode haver alguma dúvida, pode precisar de ser confirmada, como disse, em poucas semanas, não é meses depois, é pouco tempo depois, para uh, ter normalmente achados muito característicos e, portanto, é a maneira de fazer o diagnóstico. Portanto, é preciso que a pessoa note e, portanto, é preciso que a pessoa procure ajuda. Porque senão... Às vezes, um outro contexto onde aparece também com alguma frequência são casais que estão em consultas de infertilidade, e, e há aqui uma alguma relação entre a infertilidade e, e às vezes uh, 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 a questão do tumor de estículo, e muitas vezes é nessas alturas que também são uh, são testadas são feito, é feito o diagnóstico e depois pode acontecer de facto se a doença uh, estiver no outro sentido caixas é e uh, estou a ver neste momento à minha frente um, um doente que tratei há se calhar há 20 anos em que lhe fiz a história clínica com ele sentado numa cadeira todo dobradinho sobre si próprio porque tinha uh, dores lombares que não permitiam sequer pôr-se direito. Coisa boa desta doença, isto era porque tinha os tais ganhos muito aumentados na zona do Rio, que apanha ali os nervos que vão para as pernas e isso causa uh, dores importantes ou às vezes até coisas mais graves do que isso. Coisa boa é que três semanas depois de começar a minha já andava e sentava normalmente e, e, e dava uma história e uma conversa normal, mas eu lembro perfeitamente de, de ver o um senhor sentado na cadeira, onde fizemos a, a, a história há, há, há muitos anos, e isto não é uh, seguramente um caso único. portanto, eu acho que o que é de facto importante é atenção, não é preciso historia nenhuma, porque isto é uma doença pouco frequente, é um dos tumores mais raros. Agora, na é altamente curável como disse da de, de, de cura para ser para cima de 90 a, ou até 95% portanto, é preciso ter muito azar para não não acontecer E mas o diagnóstico precoce é muito importante portanto, quem tem a queixa tem que procurar um médico e tem que fazer a avaliação não pode andar a,
0: a ver se passa com o tempo porque não é o caminho a seguir e falámos também aqui na parte do desenvolvimento, que é uma das. dos ciclos quando esse desenvolvimento uhum. não acontece normalmente, que é uma das principais causas que depois poderá originar isto. Há outras, assim, claras, ou ainda é uma área que se tem pouco conhecimento das causas que realmente podem originar?
1: É, as causas são, como lhe disse, são uh, essencialmente uh, criptocráticas, é a mais frequente, a outra é ter um irmão com o aborto estímulo, aumenta o risco e uh, os casos de infertilidade também aumentam um bocadinho o risco e essencialmente não há muitas mais então, no grosso das pessoas a gente não sabe porquê ponto final
0: e agora porque eu disse isto porque também ouvi entre os vários especialistas que eu tive a oportunidade de falar neste período um, ouvi muito essa expressão uh, até porque sou atleta faço isso a minha vida para mim o exercício físico sempre teve presente Uh, tenho imensos cuidados com a alimentação tudo aquilo que supostamente é um estilo de vida saudável e nós sabemos que uh, a alimentação é muito importante, até para, para evitar pronto, o próprio desenvolvimento de células cancerígenas e tudo mais, o físico físico, a oxigenação celular tudo mais, e foi-me acontecer né? por isso foi logicamente uma das questões que, que eu pensei muitas vezes o que, é que, que, é que, que é que eu fiz mal? o que é que eu fiz de errado? Né? E, e vários especialistas me disseram, David, simplesmente tiveste azar e, e isto depois dava-me aqui para outra questão, que eu sei que há quem fale destes assuntos hum, e pergunto-lhe assim qual é a sua visão em relação a isto. Eu sei que muitas vezes o médico está direcionado para uh, a prescrição do medicamento para tratar determinada doença, mas às vezes poderá haver aqui uh, situações emocionais relacionadas, com, no geral, com os, com os tumores, no geral. Já nem estou a falar deste em concreto. Hum. Diga-lhes porque oh, houve-se já alguns relatos de, por exemplo, uh, situações relacionadas com o útero em, em mães... Que perderam os filhos, coisas desse género já se vê assim alguns relatos deste género que possa criar uma certa relação devido à parte emocional o professor vê alguma relação nisto hum. ou não? que eu saiba para...
1: não me estou a lembrar de nenhuma doença oncológica que que, que tenha evidência dessa associação sabe-se, por exemplo eu acho que esses dados se mantêm reais que os viúvos, homens, mas viúvas acho que não, mas nos viúvos homens, têm o um maior risco de morte no ano ou nos dois anos seguintes depois de ficarem viúvos. Mas acho que não é de câncer, é de outras coisas. Tudo, é. portanto, em termos de doenças oncológicas, não, a associação eu, que eu saiba não está desmentida. Agora, há muitas coisas que sim, que a gente tem um grande, bem, o típico, à cabeça, o tabaco. Não é? Um fumador tem 80 vezes probabilidade superior de ter um cancro do pulmão do que um não fumador. Portanto, não é, também há pessoas não fumadoras que têm cancro do pulmão, mas é uma doença claramente dos fumadores. E quem diz cancro do pulmão, diz cancro da língua, de toda a cavidade. Oral, laringe, estômago, bexiga, uh, todo tabaco, 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 tabaco. Obesidade, hoje em dia, é o, é o, o tabaco do, do nosso século. Há, há vários tumores que estão relacionados ou com, o ou com a obesidade, no aumentar o risco da doença a aparecer, ou da doença ser mais agressiva. Por exemplo, as mulheres... Pós-menopausa obesas têm mais risco de ter uh, cancro do útero, por exemplo. Chamado câncer do endométrio. Da forma mais frequente, câncer da mama, que são os tumores que têm receptores, em cujas têm receptores para as hormonas e que são tratadas com as hormonas, e que são 60% dos casos, o, uh, o, o sucesso terapêutico é menor nas mulheres obesas do que as mulheres com peso normal. Portanto, a obesidade, para além de aumentar o risco das doenças cardíacas, vasculares, hipertensão, não é? também é importante uh, uh, no cancro. Uh, a alimentação também é importante, uh, para além da obesidade, se calhar não forte com isto que falei, mas uh, é, é bom ter um, um, uma alimentação rica em vegetais, moderada em casas vermelhas... Isso tem uma relação, nomeadamente, com os tumores do, do cólon e reto, que é, uh, que é uh, o, o, o tumor mais frequente. Uh, e, por exemplo, o, há, um tumo, há um cancro que, cuja incidência, ou seja, o número dos casos, tem de, de muito nos últimos 50 anos. Uh, e não tem nada a ver com os médicos de medicina, tem a ver com frigoríficos estômago, nós em Portugal ainda somos dos países do mundo com maior incidência de uh, cancro de estômago uh, muito mais do que outros países uh, da Europa uh, mas também era um tumor mais frequente em geral, isso tinha a ver muito com carnes que eram os fumeiros uh, todas as coisas de preservação era o pré-frigorífico. Quando aparece o frigorífico, o câncer do, do estômago começou a diminuir uh, marcadamente. Portanto, há várias coisas facto, que são i -i importantes e uh, o exercício físico também tem, seguramente, um papel independente do peso. Uh, há uma senhora enfermeira uh, inglesa, uh, Leslie Fallowfield então, ela não é a única, mas fez um estudo com mulheres com cancro da mama, e que demonstrou que pessoas que fizessem, se não me engano, eram 3 ou, 3 ou 5 horas recordo, de exercício por semana que fizesse soar, então não é só passear aqui na borda do, do rio, é, que, assim, em Montijo, é fazer o exercício que fizesse suar, a redução de risco de câncer da mama era igual a algumas outras intervenções que nós usamos como medicamentos. Portanto, de facto, exercício é, além de ter as pessoas é melhor, é, é, mais fit, do ponto de vista cardíaco e vascular, também é, é importante do ponto de vista oncológico.
0: Professor, pergunto-lhe agora eh, se, se realmente há aqui evidências eh, em relação a isto, que é o LDN, eh, em inglês, eh, aliás, falando aqui em português, as doses baixas de naltrexone, não queria dizer aqui o nome, é ah. eh, incorreto, naltrexone, Sim. que veio a haver aqui já alguns relatos que baixas doses deste medicamento, poderiam ajudar um, na redução da propagação de células cancerígenas. Eu não conheço, não sei. Pronto, isto é algo que, que tem vindo a ser falado, sobretudo já, por, algum, por alguns médicos, até no Brasil, hum. e gostaria de saber a sua opinião, mas quando não, não conhece, não falamos. Outro assunto que eu queria aqui perceber, e também saber a sua opinião, se tem ou não alguma influência, é o jejum intermitente. O jejum também tem vindo a ser falado, sobretudo por alguns investigadores, cientistas, que pode ajudar na parte, muitas vezes, da, da limpeza, da, 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 uh -huh. através da autofagia, da limpeza de células uh -huh. uh, mortas e também neste processo de re rejuvenescimento, uh -huh. digamos assim, uh -huh. acredita que possa ter algum, algum benefício... Um, em alguém que tenha tido esta doença ou é algo que também é irrelevante nestas situações?
1: Eu não sei, é uma literatura que eu, não, que, eu, que eu não acompanho, sei que há um interesse uh, grande, estamos a falar de influências na composição da dieta que sejam independentes da obesidade, ok? Vamos assumir que é uma pessoa que tem um peso normal, portanto, mas não está a falar em dieta para chegar a um peso normal. É Tipo de dieta para uma pessoa com o peso normal. Uh, há, há, de facto, uma, é, é uma área de interesse. Há pessoas que se dedicam a isso, por exemplo, a dietas com menos açúcares, porque as células, isso sabe as células cancerosas têm um mecanismo que metaboli, vivem muito a custo do açúcar, que normalmente todas as células têm, mas uh, metabolizam muito o açúcar. Portanto, há é um, é uma área de interesse, é ver se dietas com menos açúcar isso pode ser, uh, sim, também tenho ouvido falar dessas dietas de jejum intermitente, uh, pode ser desconhecimento meu, eu acho que são áreas cujo conhecimento ainda não está uh, muito consolidado, acho que seguramente, no respeito à obesidade, isso aí é completamente indiscutível, acho que uh, o excesso, o excesso... Acho que também é preciso um bocadinho exagero, evitar um bocadinho exagero, porque, não, é exagerar, porque há uns anos é muito hábito, não se podia comer carne. Carne era um. Bom, não se podia comer carne se comer a carne vermelha que um americano típico come, que não tem nada a ver com o que a gente come, não é? Portanto, ou seja, dietas com um excesso de, de carnes vermelhas aumentam para estar associadas a um maior risco de tumores, sobretudo de cola. Dietas ricas em vegetais, em que a quantidade de fezes, uh, são protetoras também. Aí eu acho que há evidência mais, uh, mais forte. Essas são áreas que acho que ainda são, mas eu penso que não são, que a evidência ainda não é, uh, neste momento, penso eu, uh, definitiva. Uh, há, a propósito de dieta, há uma, há uma Há uma fotografia antiquíssima, uh, como digo, antiquíssima, é de, de 1900 e pouco, uh, de um, uh, médico, sim, um médico que se, uh, viveu muito tempo em África. Aliás, estudou-se, ligou-se ao estudo de um, de um tumor uh, do sangue, dos gângulos linfáticos que é típico é, uh, em África, uh, que, ele, que é casado por um vírus e que ficou fica com o nome dele. E uma das fotos que ele tirou era de, uma, de um, no dia um, de uma tribo qualquer, em pé ao lado da quantidade de fezes que ele tinha feito naquele dia. demonstrando que de facto, obviamente, dietas que, que são de, de, de tribos que comem o que, que a portanto, é só vegetais. Escolher de vegetais, isso é uma grande quantidade de vegetal, a maior parte dele tem muitas fibras, portanto entra pela boca, sai das fezes e, e, e de facto, neste tipo de dieta, os tumores uh, do cólon são muito menos frequentes. Portanto, isto é um exagero daquilo que, se, uh, daquilo que digamos, uh, uh, se pretende, mas uh, sim, é, é, é uma área de interesse. Aliás, a última área, digamos, mais diria eu de de interesse e que está a ser hoje em dia muito investigada, nomeadamente na relação com o cancro, por exemplo, é a, a constituição, uh, do sobretudo do intestino, mas não só, das bactérias que lá vivem, que são os pacotes, são os milhares mais vários tipos e relações que parecer ter a ver com risco para o cancro ou para a eficácia de alguns fármacos. É uma área de, de grande interesse hoje em dia de investigação aliás, em algumas situações, não neste caso não é para para quem que é para uma uh, doença gastrointestinal benigna, mas até já se fazem aquilo que se chamam transplantes de fezes, esses doentes fazem uma colospia onde se lhes dão fezes de outras pessoas com determinadas características, com bons resultados também. Chegamos a, a uma coisa que seria ninguém, ninguém se lembraria disto, a ah, se calhar. há... 15 ou 20 anos atrás, é uma área chamada microbioma, que está muito, hoje em dia, em, em investigação.
0: E pergunto-lhe agora, uh, o papel da família, porque começou com uma abordagem muito interessante aqui, que foi perceber que, até para um médico tão experiente como é o doutor, um, estas são sempre situações desafiantes, lidar com alguém que, é? que vai passar por uma situação desta, sabemos que não é fácil. Um, mas, muitas vezes, um, temos a família que é fundamental aqui, um, sobretudo o apoio num, num eu digo isto porque às vezes é mais desafiante o, o tratamento do que o, o próprio, os próprios sintomas que possamos tirar da doença e só posso falar do meu caso concreto uh, foi o, o, no tratamento senti isso no tratamento de quimioterapia é que senti que realmente foi o mais desafiante desta fase uh, passei por três ciclos e aquele período a seguir a cada ciclo é sempre um período em que a nível de apetite, as náuseas, é o, é o mais desafiante. E a família tem aqui um papel importante. Um, como é que vê isto entre pessoas que já acompanhou? Uh, e às vezes até aqui, uh, o que é que realmente pode ser feito por parte da família para ajudar aquela pessoa? Porque às vezes que queremos ver os entes queridos, de alguma forma a querer ajudar e veem-se de nós e pés atados porque não há grande coisa que possam fazer. Né? É um caminho que temos que passar por ele e confiar na medicina, confiar nos médicos. Como é que vê esta parte?
1: Acho que a família tem, tem vários aspectos. Primeiro é que, no respeito oncológicas, é que quer os doentes, quer as famílias, têm noção que estas doenças, muitas delas, ou delas, põe o risco de vida. À pessoa. Porque é uma coisa que normalmente a pessoa não, não pensa muito quando vai ao médico. Mesmo que tenha uma dor no peito, que possa até ser o sintoma de um infarto, que também pode ser fatal, mas não é, eu diria que não está tanto no, na, no consciente das pessoas como estão as doenças oncológicas. é para os dentes, é para a família. Uh, o outro aspecto importante é é que, como disse, a parte dos tumores, não se aplica aos tumores de ciclo, mas são doenças do envelhecimento. E para lhe dar um exemplo, em Portugal, isto é igual aos países desenvolvidos, mas em Portugal é assim, as pessoas que morrem de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte, 90% delas têm mais de 65 anos, portanto apesar de tudo são pessoas que têm esta doença numa fase já um pouco, enfim, hoje em dia o fim de vida é um bocadinho diferente do que era há 20 anos, porque as pessoas hoje em dia chegam aos, aos 80 anos com muita facilidade, mas numa fase em que estão a chegar à reforma, ou já estão reformadas, já não são muitas vezes sequer o suporte dessa da família. Pelo contrário, nas doenças oncológicas, embora de facto seja uma doença de por 30% dos doentes que morrem de câncer têm menos de 65 anos. Portanto, muitas destas pessoas são parte do sustento da família, sustento financeiro, sustento emocional, tem filhos pequenos, por aí fora, não é? Portanto, isto mexe claramente com a família. Uh, mexe pelo risco, mexe pelo aspecto uh, de funcionamento da dinâmica familiar diária e mexe no aspecto económico, porque não só as pessoas que às vezes têm, deixam de trabalhar temporariamente, como despesas inerentes ao, ao, ao tratamento e tudo o que envolve não são de todo uh, irrelev irrelevantes. Uh, o que é que, o que, é, que uh, portanto, é preciso dar de facto apoio uh, emocional não só ao doente, mas à família e muitas vezes uh, isto obviamente estas vezes são tratados a nível hospitalar quase sempre, portanto não são normalmente em consultórios portanto, para, uh, a maioria dos hospitais tem grupos de apoio que, para além do movimento médico-assistente, que é a pessoa que tem de dar mais apoio, que é a pessoa que tem relação direta com a pessoa, mas pode e deve, e deve sempre uh, necessário uh, facultar acesso a outros profissionais diárias uh, uh, que ajudam neste, neste apoio, nomeadamente. Apoio psicológico, psiquiátrico, e uh, há muitas vezes até grupos de apoio, que até nem necessariamente métodos, -se, sei muitas vezes até, grupos de apoio de doentes e principalmente no hospital é um trabalho e outras pessoas têm falado noutros sítios os doentes gostam muito sentem-se muito apoiados com esse tipo de, de partilha de experiências partilha de, de riscos tanto, tanto não só há um apoio que os profissionais de estudo podem dar ao doente e à família como o próprio autoajuda que em grupos de, 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 de doentes. E depois há uma coisa que a gente também vê, às vezes, às vezes, quando as coisas, de facto, infelizmente, não têm o sucesso que a gente deseja e as pessoas morrem, às vezes já há filhos pequenos. Portanto, é, tem esse apoio também. É, é preciso, muitas vezes, continuar a dar apoio às famílias em pessoas que, infelizmente, morreram nestas doenças. Mas, como disse, felizmente, hoje em dia... Cada vez mais isso acontece menos, ainda acontece uh, com uma frequência uh, maior que a gente gostava, depende muito de, uh, de doença para doença, uh, mas uh, uh, isso de facto é uma trabalho muito, muito importante. E isso aí trabalha muito médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, uh, são, são, é um pouco, é um pouco este,
0: este, este grupo de profissionais que uh, podem ajudar a aqui neste, quando estamos a falar de, de, de cancro e, e falámos aqui que está enquanto que há um tempo há uns tempos era era mais distinta a diferença e a quantidade de pessoas que morria por doenças cardiovasculares agora o cancro está ali uh, lado a lado ou seja, é algo que temos que ter consciência uhum. e, e temos que procurar uh, fazer pelo menos aquilo que sabemos e que é possível para evitar essa propagação mas quando nós sabemos e, e sabemos que a maior parte das vezes está associada ao envelhecimento e que mais ou menos quais poderão ser as causas a alimentação, a ausência de exercício físico de abagismo, podemos perceber que, aquelas, que aquela pessoa pode ter acontecido por isto isto ou aquilo mas há, há situações em que é difícil perceber e agora a pergunta é quando estamos a falar de jovens adolescentes quando estamos a falar de crianças como é que nós hum, conseguimos encontrar muitas vezes respostas para isto? Será por a genética? Uh, genética é
1: sempre, agora o conceito de cinética Sim, eu, eu sempre sei é, que está é a sempre, porque? porque um cancro, a uh, gente tem uma pneumonia, a doença não é, seguramente também é um complemento que há de ser nosso, mas a doença é sobre de um bicho que entrou na nossa via respiratória e nos causou a doença, ok? Então é uma coisa externa, não é? Uh, se for uma cirrose hepática, é seguramente externa, se for causada pórcala, é seguramente externa, é porque se muito álcool, é? o cancro, não, é as nossas células normais, que se estragaram, as células estão sempre, uh, todos os dias, produz milhões de células cancerosas, todos nós, milhões, o que é, a maioria delas morre, e morre, são, felizmente muito poucas as que, uh, que vêm a causar problemas. Mas é sempre um erro dos genes dessa célula. Agora, quando falam em doenças genéticas, está a pensar é, uh, as doenças que são passadas, passam de pais para filhos. Aquilo que eu, o Mendel que disputou com as ervilhinhas há muitos anos, lá no, há uns séculos atrás, de, de passar de pais para filhos. E essas são raras. São doenças raras. Uh, variam de doença para doença. Por exemplo, por testículo a gente não conhece. Não conhece. Sabe que os tumores de testículo, provavelmente o tumor em si, tem uma alteração genética que é frequente, que é uma, uma alteração no cromossoma 10, mas é só nas células tumorais. As outras células do corpo não têm. Contravertida. Há, por exemplo, se, se, se no, no se aquilo que é mais. estará talvez é mais na memória da maior parte das pessoas, que é. não há ninguém que não conheça a história da Angelina Jolie, certo? A Angelina Jolie, uh, saudável, mas na família dela, eu não sei o historial da família, mas sei que havia um número excessivo de cancros da mama e, se calhar, cancros do ovário, porque é normalmente a associação neste contexto, e isto acontecia, porque hoje em dia se sabe que há determinadas alterações em genes específicos em que isso acontece. Uh, no respeito à, ao, aos tumores da mama e do ovário, o mais frequente é o gene que se chama braca porque é de breast cancer, BRCA 1 e braca 2, e de facto isso é um, é um defeito da célula que todas as células têm, ou seja, desde a sola, da célula que deu o ovo inicial, onde veio nascer o recém-nascido e todas as outras, todas as células do corpo, do corpo humano têm esse erro e as pessoas que têm esse erro têm de facto uma probabilidade de vir a ter cancro na mama, que pode, ao longo da vida, que chega a 70%, portanto, é um número muito grande, e do ovário que anda à volta dos 50%. Portanto, hoje em dia, para terminais isto, isto não é para todos os tipos de câncer da mama, porque isto depois, no geral, são menos de um é entre um a cada 10 a 1 um a cada 20 doentes com câncer da mama é que têm esta alteração, portanto, são muito poucos. Mas posso que tenha e isso deve-se pesquisar, se reunirem algumas características por exemplo ter um casos em família se uma idade muito jovem para alguns tipos de... porque nós se descobrimos isso pode fazer que a Angelina Jolie fez ok eu gosto de ser como sou mas prefiro fazer tirar as, as duas mamas e fazer uma reconstrução tirar os meus ovários e não ter cancro e foi o que ela fez portanto e, e, e o assumiu e foi um, e é um, um campeão dessa casa, dessa causa isso Cada vez há mais situações destas. Uh, embora, no geral, representem uh, uh, uma minoria dos casos de cancro. Por exemplo, há uma mutação que foi descrita por portugueses que se associa ao cancro do estômago familiar e que também tem um aumento de risco de cancro do, uh, da mama, por exemplo que é a mutação de um determinado género, que foi descrito por portugueses. Aliás, o centro de mundial de estudo isto é, uh, acho que ainda é, o um Instituto de Investigação no Porto, que se chama Hepatibu, Portanto, foi é o centro mundial onde concentra este cancro do estômago familiar. São pessoas que têm muito mais riscos da família, têm determinadas características, risco, uh, doenças mais precoces, e, e, e portanto, é, em todas, é quase na... Uh, meu, diria que cada vez mais, e numa proporção, eu não diria na totalidade, mas em, seguramente em muitos tipos de cancro, é possível encontrar umas franjas que têm estes tipos de mutações e que implicam ou uma vigilância maior ou uma atitude preventiva, por exemplo, uma coisa que é, não é uma coisa muito frequente, mas há pessoas que têm uma, chama-se poliposa de familiar tem uma tendência para fazer pólipos no colo, quando digo fazer polipos, polipos, polipos é, aparecem parece um, uns, umas luvas em vir o colo por dentro, o colo é uma mangueira, enfim, de uma maneira um bocadinho simplificada, e essa mangueira, lisa, tem uma série de ser lisa, parece que tem dedos lá dentro, parece que tem luvas, e é muito frequente todos nós termos pólipos, é com, eu não sei qual é a porcentagem, mas eu diria que se, se tem uma colonoscopia, que é um exame que se pode fazer de rastreio em qualquer pessoa a partir dos 50 anos, isto é até uma indicação, eu diria que pelo menos 20 ou 30 têm um ou dois pólipos, que se retiram e vai para análise e Agora, estes doentes têm milhares de pólipos, milhares, e têm milhares destas coisas ou centenas logo em jovens estes, se não for feito, uh, uh, feito nada, estes doentes vão ter com quase 100% de certeza que vão ter um câncer de cola Portanto, nestas pessoas, em jovem, ainda como uh, uh, antes da idade adulta, tem que retirar o colo todo. felizmente a gente não consegue viver sem o cola Não é a coisa mais simpática, porque tem funções, é para isso que ela está, para ter algumas funções, mas é compatível com a vida. Portanto, há algumas... Há cada vez mais, doença, mais doenças, não, mais anomalias genéticas, porque as pessoas não são doentes, as pessoas são saudáveis, têm um, um, um grande risco de vir a... Portanto, tem um, um mecanismo que se nós tirarmos o órgão-alvo vai dar um cancro ah. e que a gente pode atuar para reduzir cirurgicamente ou com medicamentos esse risco da doença poder aparecer. E isso, de facto, é uma coisa que tem vindo a crescer o conhecimento... Como digo, há 50 anos a gente nem sequer sabia que tinha, que tinha, uh, sabia que tinha cromossomas, mas não sabia que tinha como é que eles eram constituídos. E hoje em dia a gente sabe exatamente e vai à procura e faz e, e modifica e, e bloqueia. E...
0: e poderá ser também esse o caso, na maior parte das vezes, em crianças, não é? Que a herança, no fundo, a herança genética passa aqui. As a, crianças, a expressão.
1: Há seguramente um tumor que afeta os olhos das crianças pequeninas, que se chama uh, retinoblastoma, portanto é da retina. Às vezes olha para o olho, a imagem típica é olha para o olho, para o, para o olho da criança e a menina dos olhos, em vez de ter preta, é branca, porque é o tumor por trás, então, é um tumor raro, claramente raro, uh, uh, e que muitas vezes pode ser transmissão genética. Mas uh, eu não sou pediatra, portanto estou a falar claramente daquilo que não sei. Uh, mas estou-me a lembrar de que são os tumores mais frequentes e penso que para a maioria quase todos eles, até mais nos tumores pediátricos e nos tumores dos adultos esses tumores têm muitas vezes alterações genéticas que os que fazem até o diagnóstico, mas são alterações dos
0: genes do tumor não são alterações dos genes da pessoa, e isso faz uma enorme diferença e há alguma forma de se perceber se aqueles genes têm uma tendência maior? Hoje em dia acho que há alguns testes genéticos para saber se determinados genes têm tendência maior em haver a tal mutação e naquela família uma predisposição maior para determinados é, tumores do que outros. Isto que eu estou a dizer é possível, possível fazer hoje em dia
1: para com uma amostra banalíssima de sangue ou até com um bocado de saliva estudar os genes que nós sabemos associados Várias vezes, todas as outras não percebem de cancro, percebem um bocadinho mais, associados a cancro e testar, perceber se a pessoa está numa dessas situações e, portanto, se alguma coisa deve ser feita. Agora, isso não tem indicação para fazer a qualquer pessoa, porque a verdade de um, qualquer um de nós ter uma coisa dessas é ínfima. Agora, se se juntar porque tem esta manifestação clínica ou porque tem esta família, habitualmente é porque tem esta família, aí. Uh, pode e tem não direi todos os dias mas eu diria que será seguramente pelo menos uma vez por, por mês se não mais há doentes a quem peço esse teste de estudo dos seus genes, não só porque isso é importante para a maneira como eu sigo e trato essas pessoas, como pode ser muito importante para a família se elas tiverem porque se elas tiverem Uh, muitas vezes a probabilidade do irmão ter é o adoar. É, recebeu ou não recebeu aquele género do pai ou da mãe que o transmitiu. Portanto, isto tem implicações para o próprio e tem implicação para a família. mas estes, estes testes não devem normalmente ser feitos, não deve ser uma, pessoa, uma coisa que a pessoa compra, vai ali assim e agora e faz, porque isto mexe, não mexe só com a pessoa que faz, mexe com a família toda. Portanto, deve haver, inclusivamente, uma consulta sobre as pessoas saudáveis. Deve haver uma consulta antes de se ver o teste para explicar às pessoas bem o que é que é. É que depois do teste de fazer não é possível levar atrás. Aquela informação não vai desaparecer. Portanto, para perceber que a pessoa está ciente das implicações, do que é que isso mexe, das implicações que isso tem para a família, porque ela pode estar, e até pode ser uma motivação, ela pode estar a passar isso aos filhos sem saber. Não é? Portanto, isto é, é um assunto que, aliás, a legislação portuguesa é muito até uh, apertada uh, da de realização destes testes.
0: Há perguntas mais frequentes que acha que, que por acaso não foram aqui faladas, que considera relevantes tocarmos, de, com base também na, na sua experiência e no tempo que já tem dedicado a esta, esta área?
1: É, eu... Eu acho que, se calhar, as duas grandes mensagens que eu diria que uh, os oncologistas gostam de, de deixar e, não, e, e eu incluo-me nesse grupo é, primeiro, incentivar o máximo possível a redução do risco. Ninguém, ninguém quer ficar doente E ninguém quer ficar doente com cancro, seguramente. Certo? Portanto, deve fazer aquilo que está ao seu alcance para que isso não aconteça isso são, essencialmente, duas coisas, que são os complementos de risco, que já falámos um bocado, tanto o álcool, a obesidade, a dieta, o exercício, cuidado com o solo, aqui, infelizmente, não estamos na televisão, não se vê que eu estou relativamente bronzeado, enfim, <risos> uh, os tumores da pele têm aumentado imenso nos últimos nos anos, porque, de facto, nós expomos demais uh, ao solo, Uh, uh, e outro aspecto é fazer os rastreios aquilo que a gente sabe que vale a pena aí não é prevenir ou pode ser prevenir, por exemplo, quando um indivíduo quando um homem ou uma mulher de 50 anos faz uma colonoscopia se se encontra um cancro pequeno tem uma grande probabilidade de se curar mas se não se encontra, e se encontra um pólipo, que se não fizer nada fica lá mais dez 10 anos vai dar um cancro de facto, preveniu-se a doença. Portanto, é fazer os os exames que podem ou prevenir a doença, ou levar a que ela seja tratada mais precocemente, uh, uh, por causa de nós ser precoce e melhor tratamento. Quais são, essas, quais são essas situações? É As senhoras fazerem mamografia de rastreio a partir dos 50, eventualmente a partir dos 45 anos, Uh, é homens e mulheres fazerem uma colonoscopia a partir dos 50 anos ou e, e uma colonoscopia normal tem uma validade entre 5 a 10 anos portanto nem sequer se precisa andar a correr a fazer um exame que é que é uh, um pouquinho desagradável uh, uh, com muita frequência porque se for normal tem uma validade de 5 a 10 anos a alternativa é fazer uma pesquisa de sangue nas fezes em amostras é o, é o tradicional mas isso tem que fazer todos os anos se não há sangue nas fezes muito bem se houver tem que ser investigado, porque normalmente os tumores sangram eh, para o intestino. Pode não ser o sangue, mas ele até estava uh, com um, um teste simples. Uh, é as senhoras, ou as senhoras, desde as minhas, desde que façam, desde que comecem a sua atividade sexual, fazer, chamar teste de papanicolau, citologia cervical. Claro que hoje em dia esse problema a gente antecipa que seja cada vez menos importante com as vacinas do HPV, portanto, porque é uma doença que é essencialmente dependendo só da infecção pelo vírus do HPV. Nos homens, a partir dos 5 anos, é uma área de alguma controvérsia, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde não recomenda isso como mandatório, esse rastreio, mas acho que a gente tem cada vez mais evidência do rastreio com o PSA nos homens acima dos 50 anos. E depois há alguma controvérsia no respeito aos... Uh, fumadores se devem ou não fazer rastreio com o cancro do pulmão tá, que tem umas implicações, é muito mais complicado e claramente o que se deve fazer é não fumar e o que se deve fazer é não fumar uh, uh, lembro-me hoje em dia o, o, o resultados do tratamento do cancro do pulmão tem melhorado bastante uh, nos últimos anos mas não deixa de ser, continuar a ser uma doença um extremamente mortal Uh, mas lembro-me uma pessoa que eu há muitos anos que era um, assim, um, um humor um bocadinho uh, britânico, diria eu e, portanto, eu coloquei, o que é que se deve fazer para a investigação, para a investigação de câncer do pulmão? É, é deitar bombas de mal, na palma sobre as plantações de tabaco de facto é, em rigor é isso resolvia muita coisa uh, as estimativas na altura é que reduzia o orçamento da saúde no mundo em 30% dinheiro é, 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 é uh, portanto é, só, é só estas duas coisas é diminuir os comportamentos de risco e uh, fazer os rastreios. e obviamente se tiver sintomas não uh, hoje em dia ainda se vê e para mim é difícil de uh, perceber uh, ver uh, o caso, talvez mais uh, difícil de perceber são senhoras que tiveram um cancro da mama que foram tratadas ficaram curadas, passaram 10 ou 15 anos estão ótimas e, não é habitual, mas pode acontecer aparecem com um câncer de outra mama que às vezes chega a ter uma caratera como é que uma pessoa que teve um câncer que sabe que é curável pode ir ignorar uma doença que ela já conhece e isto continua-se a ver
0: e há sinais, não é? no câncer da mama não estou, a falar, não estou a falar do simples nódulo que é
1: nódulo uma mulher pode notar e que deve ir ao médico, obviamente, estou a falar numa fase que já passou isso tudo, já é uma cratera, cratera é uma cratera, é um buraco numa mala, e a gente às vezes é frequente, não é frequente, mas continuamos a ver isso, não sei nos outros países, não posso dizer, em Portugal seguramente, não é habitual, mas acontece, ou seja, portanto, negar não resolve o problema. E nas doenças oncológicas, o diagnóstico, em geral, o diagnosticar precocemente é crítico. É crítico. Eu costumo usar um bocadinho esta imagem para os alunos de medicina. Se eu já não souber tratar hipertensão arterial, e me apareceu um doente com uma hipertensão arterial grave que precisa ter tratamento, e lhe não é um medicamento ideal para aquela pessoa, para aquela lidar mas deram um medicamento com alguma baixa tensão arterial. Ele tem tempo de, daqui por um mês, ou dois, ou três, ou se calhar seis meses, ir ao médico que percebe o assunto e dar-lhe o um medicamento ideal para ele. O que, é que não é assim? O primeiro passo é determinante. Em muitas situações, às vezes, por exemplo, já que está a falar em crianças, acho que há um tumor... Uh dos membros das crianças que eles é chamam de sarcoma, por exemplo até a maneira como se faz a biópsia ou seja, como se vai lá com uma agulha e se tira um bocadinho para a análise pode ser a diferença entre essa criança vir a ficar com perda ou sem perda. tão simples como isto portanto, o primeiro passo é crítico é importante que seja feito por quem sabe e que seja
0: rápido e no caso de Passar por isso, ter que fazer um tratamento de quimioterapia, e ser outra questão que eu tinha aqui. Sim. O que é que alguém que tenha passado uh, por essa situação pode esperar? Porque sabemos que é um tratamento que é agressivo. Uhum. E quais são as melhores formas de rapidamente recuperar desse processo? Eu também sei que isto é uma pergunta que é generalista, porque há muitas uhum. quimioterapias. E eu, 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 eu. e a ingenuidade parte, porque foi mesmo, eu pensava que a quimioterapia era a quimioterapia. E eu aprendi nesta fase que há muitos tipos de quimioterapia. Uh, para vários temores porque é um composto químico e tudo mais portanto, uh, foi uma fase que aprendi um bocadinho mais sobre isto o que é que pode ser feito para uh, se recuperar porque é um tratamento agressivo e quais são aqui os, os primeiros passos depois dessa fase
1: é, Felizmente de facto, há todos os tratamentos, todas as doenças podem dar, deixar sequelas, digamos assim uh, a própria cirurgia pode deixar sequelas no mastectomia isso não se aplica muito porque até normalmente até se põe uma prótese a substituir o estigma para a questão cosmética mas por exemplo uma senhora que perde a mama isso é uma importância portanto, é uma sequela que fica para a vida e as limitações de movimento dos braços etc portanto as sequelas também da cirurgia as sequelas das lesões e as sequelas dos tratamentos de sobretudo de quimioterapia felizmente para a maioria dos tratamentos e para a maioria das pessoas, acabou e é quase que por milagre, de um dia para o outro, desapareceu. Enfim, o cabelo demora a crescer, depois acabar, depois, porque a gente sabe que o cabelo cresce devagarinho, às vezes as relações das unhas também demora tempo, mas as outras coisas sobre sobre o, sobre o sangue, sobre, às vezes, análises do fígado, sobre o tubo digestivo aquilo parece que quase que milagrosamente em uh, duas semanas isso uh, normalmente passa. É claro que há toxicidades que são mais uh, duradouras, uh, por exemplo, as toxicidades que sejam sobre os nervos que interferem com a sensibilidade, e às vezes as pessoas, do tratamento de esticulo, às vezes isso acontece, às vezes tem um bocadinho de formigueiros, porque alguns medicamentos, uh, o, os nervos são células que têm dificuldade em recuperar, portanto, essas toxicidades normalmente são, às vezes, mais de, demoram mais tempo a, a, a recuperar. Uh, e, aliás, há consultas, que eles chamam de consultas de sobreviventes, porque há, toxicidades esterdias que às vezes ou pelas pela doença ou pelas uh, toxicidades dos medicamentos que implicam algum seguimento uh, que deve ser feito uh, ao longo de muitos anos uh, felizmente é uma minoria, é pouco frequente, mas pode acontecer e isso é sobretudo é importante porque eu não sei se já tenho tem esses dados para Portugal mas acho que não estou a mentir que há estimativas, ou há dados, que, por exemplo, nos Estados Unidos, também onde eles têm a tara de, de meditudo, portanto, têm dados estatísticos muito... Eh, ou um, eu acho que são 2%, acho que são, eu acho que o número são, são ou 3 ou 4 milhões de pessoas, portanto, são, acho que 1 ou 2% da população, são sobreviventes de cancro. Portanto, há partidos políticos que têm menos votos, <risos> menos votos do que os 2%, certo? Portanto, e isto vai aumentar aumentar porque a doença vai aumentar e porque nós curamos mais pessoas. Portanto, há uma preocupação importante e há consultas uh, uh, orientadas nesse sentido, porque há, de facto, um, cada vez mais uma porção importante de, de, de pessoas que tiveram esta doença e as suas uh, toxicidades associadas ao tratamento e, no caso dos tumores de normalmente na grande maioria dos doentes que têm que fazer a quimioterapia fazem três ou, ao máximo, quatro tratamentos, a coisa está conversada, mas se tiver uma leucémia ou se for uma doença pediátrica, muitas vezes fazem tratamentos de quimioterapia durante 1 um a dois anos. Portanto, é, é, um, é um pincel um bocadinho diferente, certo? Ah, para a grande maioria das doenças, a quimioterapia, e quando os meus estamos a falar de uh, 9 a 12 semanas o mais habitual é andar à volta dos 4 a 6 meses portanto é mais tratamento são mais tratamentos depende de muitas vezes, portanto de facto é uma, é uma,
0: é uma coisa importante Professor, estamos a chegar ao final do nosso episódio deixo uma última questão acredita que há é, interesse é, em encontrar realmente uma cura para o cancro e se acredita que essa cura mais dia menos dia vai chegar?
1: Uh, há, claramente, interesse, o, uh, o dinheiro que é investido na investigação para o cargo, seja por entidades oficiais, aquilo que normalmente é mais conhecido, por exemplo, é o, o, o National Cancer Institute Americano, que são milhões e milhões de dólares todos os anos as instituições uh, europeias uh, e eu conheço pessoalmente um, um, um pequenino grupo português, portanto é português, que tem só esse grupo, e é uma unidade pequenina, são 10 pessoas, tem uma bolsa para investigar, uma determinada área do campo, uma bolsa da uh, União Europeia, de só eles têm de 10 milhões de euros, portanto há imenso, um imenso preocupação, a própria Europa tem um programa de, de, de sódia, só só de, de, para cancro, pois a indústria farmacêutica tem outro tanto. Ora, isto é uma doença, o, o, a característica do cancro é a capacidade, isto é, se olhar para um slide que mostra as vias metabólicas de uma célula, o que vê é uma, um, um, um círculo e depois milhares de letras lá dentro. Aquilo, seta para a deira, seta para a deira, para baixo, fazes pelos Portanto, Ou seja, as são mecanismos ultra complexos e nós não podemos atirar a um doente 60 medicamentos ao mesmo tempo. Porque 60 medicamentos é 60 toxicidades e normalmente isso não é possível. Portanto, o, os tumores, por isso é que esta história do roller coaster, do andar abaixo, é porque eles que conseguem muito arranjar vias de escape àquilo que a gente dá. É sensível a alterar antigamente e a alterar na altura pode deixar de ser. Uh, dito isto, há, uh, e isto é sobretudo mais frequente no que nós chamamos de tumores sólidos, são os tumores que não são os hematológicos, em que o número de coisas que estão erradas na célula são realmente muitas. Por exemplo, há uma, uma um cancro do sangue que se chama leucemia mieloide crónica, que a gente sabe exatamente que é que acontece, é uma alteração crónica, que se chama cronossoma filadélfica, que foi estudado, que se puser aquelas células em cultura numa bancada e lhe juntar uma, um, uma fitinha de ácidos nucleicos, de, de DNA, que é a imagem espelho uh, dessa célula, aquilo mistura-se lá e a célula passado uns dias é uma célula normal porque aquela alteração é a alteração que é responsável por aquela doença, ponto. Portanto, foi possível criar medicamentos que conhecem aquele defeito e esta doença hoje em dia tem um sucesso terapêutico muito grande. Isto tem acontecido a várias doenças, infelizmente, a doenças que são menos frequentes. Portanto, há doenças frequentes em que isto já quase que um fármaco é, faz mais frequentes as alterações normalmente são múltiplas e portanto vai ser mais difícil a gente conseguir uh, controlar, se calhar em alguns casos, definitivamente essa doença mas se conseguirmos aquilo que os efeitos logistas fazem com o HIV já não é mal, não curam ninguém mas hoje em dia desde que as pessoas tanto quanto eu percebo desde que as pessoas uh, façam os tratamentos devidos, praticamente as pessoas não morrem da HIV. Portanto, o que de facto eu acho que é mais provável chegarmos é transformar, e isso já acontece em muitas situações, o câncer se tem uma crónica, como é a diabetes, a tensão etc. Há uma arma terapêutica recente, que, que tem sido uma revolução no câncer, que é a imunoterapia, que essa sim tem feito uma coisa engraçada, porque o cancro são células que são diferentes das outras, porque nesse aspecto são estranhas, mas são pouco estranhas. Se eu for aí só ao seu braço e se tirar ali um bocadinho e puser lá um bocado de pele minha, o seu organismo mata as minhas células e rejeita. Mas não é capaz de rejeitar um tumor que é um bocadinho diferente, mas não é tão assim diferente. E de cima tem uma, uma coisa uh, engraçada, é que abafa um bocadinho o mecanismo normal de imunidade do indivíduo para lutar, lutar contra intervenções e outras coisas. E hoje em dia, de facto, há fármacos que o que fazem é tirar como se tirassem o pé do travão desta travão que está sobre a nossa imunidade normal. E isso fez com que duas doenças muito graves e altamente letais, como o câncer do pulmão ou o melanoma maligno em formas de doença metastática. Um tratamento deste com este tratamento limitado no tempo há doentes que pararam o tratamento e nunca mais tiveram a doença alguns já há 5 anos isso parece estar está a acontecer em cerca de 40% ou seja, 4 em cada 10 dos doentes com melanoma isto é uma coisa que a gente nunca viu e isto pode mudar porque isto é uma arma que não está a controlar o tumor. Está a controlar o sistema imune e, assim, mantém-se ativa a vida. Portanto, isso, isso pode ajudar e tem ajudado imenso em várias. Em termos de melanoma, é uma diferença abissal. E em termos de pulmão, já todos nós temos doentes que fizeram o tratamento durado há um tempo e depois que já tinham feito há dois anos e aqueles medicamentos custam para aí 100 mil euros por ano, uh, vamos fazer este tratamento quanto tempo, ou pararam porque tinham de oxidado, até, tinham que parar, e depois nunca mais precisam ser tratados. E passou um ano, passaram dois, e alguns já passaram cinco anos. Portanto, temos aqui alguma esperança nesta área também.
0: Ok? Muito bom. E como é que as pessoas o podem encontrar? Por aí nas ruas, por aí nas ruas, redes sociais, que tem algum caldo é, mais? Não, eu, não,
1: sou, sou o meu tempo é, é muito escasso, o livre e portanto pro, protejo muito. E agora posso vamos... dizer que ah, tá, pá, aí há um mês, por causa de uma coisa que me mandaram que implicava para ver, não conseguia ver, uma coisa que queria ver por causa dos golfinhos no Tejo, tinha que ligar e então, está bem, eu lá para ver os golfinhos. No dia seguinte assim, tinha quatro pessoas assim, já saí do Instagram, estou feito, não, tira, já. Portanto, não estou na mesma onda, por, por isto. Que...
0: Agora vão poder, quando procurarem por José Passos Coelho, vão poder acompanhá-lo aqui no nosso podcast. Hum. Muito obrigado pela sua presença, ah. temos aqui uma lembrança, uh, hoje vai com o seu carro mais florido para Lisboa, é. regresso aqui Muito casa senhor. do nosso parceiro obrigado. Obrigado.
1: Solos Nocais, Bom, oferecer à minha
0: mulher, o digo que foi a que eu me lembrei. Com certeza. <risos> espero só que ela não veja depois o episódio. <risos> Muito tá obrigado bem, pela tá sua bem, presença. Obrigado. Já sabem, podem partilhar este episódio com quem vocês acreditam que pode beneficiar desta mensagem. E eu sinceramente acredito mesmo que todos nós podemos aprender com este episódio. Conta connosco. Contamos convosco.